0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos, queridos Pone escuchas. En esta emisión, tomamos las ideas y propuestas teóricas del economista austroestadounidense Joseph Schumpeter para conectar respecto de los conceptos emprendedor y empresario. Si has iniciado un negocio propio o trabajas por tu cuenta, probablemente te han buscado definir como emprendedor, o incluso tú mismo has utilizado esta etiqueta para describir la esencia de tu actividad económica. Pero propiamente, ¿qué es un emprendedor y por qué es diferente de un empresario? Pues bien, Joseph Schumpeter... Fue un gran economista que se aventuró a indagar sobre estas dinámicas de estos dos agentes económicos y buscar realizar una distinción. Tuvo una vida realmente fascinante y altamente prolífica a nivel literario. Te invitamos a que descubras todas sus obras desde Capitalismo, Socialismo y Democracia, Teoría del Desarrollo Económico porque vas a tener una visión mucho más amplia de todos estos conceptos que vamos a buscar conectar y abordar de una manera resumida y con nuestro toque particular en esta emisión. Uno de los puntos que me parecen muy importantes de la vida de Schumpeter es justamente cuando fue ministro de Hacienda de Austria y solo duró unos cuantos meses porque en ese momento era pues, un gobierno socialista, bueno sigue siendo, pero en ese momento como socialista y él siempre se planteó como un crítico de la economía socialista. Es curioso cómo llegan a esas funciones y después de un tiempo de no estar de acuerdo con las ideas, decide retirarse y entonces emigra a los Estados Unidos, donde se vuelve un profesor adjunto en la Universidad de Harvard. Y aquí es algo que también me parece muy notable, eh, antes de que entremos a los conceptos como tal de emprendedor y empresario, me parece muy notable porque justamente Schumpeter tenía esta visión de el capitalismo nos está dando una respuesta que otros sistemas económicos no pueden dar. Alineado y buscando ser congruente con estas situaciones, pretendo imaginar que se mueve a los Estados Unidos justamente para vivir en ese entorno y aportar en ese entorno antes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo hace muy visionario porque, a diferencia de otros grandes pensadores, se mueven en Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial y generalmente porque los buscó directamente el gobierno de los Estados Unidos. Esto me parece interesante porque siempre reflejó esta visión y le pasó en varias ocasiones que escribía, por ejemplo, libros respecto de teoría económica o de historia, de un análisis histórico de la economía desde la Grecia antigua hasta el presente, etc. Y hacía varios intentos de ser eh, publicado, pero solo le pasaba tiempo después. Quiero decir, por ejemplo, lo escribía a lo mejor en un año 2022 y hasta el 2027 decían, oye, esa obra está muy buena y esas ideas son geniales y entonces ya alguien las quería publicar y empezaban a comentarlas y fue como eh, comenzó a hacer su renombre. Pero es muy interesante y creo que es una lección muy alineada a su forma de pensamiento y puntualizo estos aspectos de su biografía porque una vez que comencemos a conectar con los conceptos de emprendedor y empresario, veremos que hay una vida muy congruente que vivió los conceptos a los cuales vamos a abordar y que se vuelve muy interesante el siempre tener presente que nuestra manifestación de vida, lo que nosotros somos y vivimos en nuestro contexto, que es uno de los elementos que él eh, incluye en su ecuación del análisis económico, los aspectos socioculturales, quienes somos nosotros terminan construyendo una trayectoria de vida y obviamente se manifiesta en las creaciones, en el trabajo y en todo lo que nosotros hacemos. Recordarán en otras emisiones que hemos hablado de solo puedes dar lo que tienes y solo puedes crear lo que eres. Y creo que con el caso de Schumpeter lo que vamos a abordar se cumple de una manera maravillosa y es muy congruente en este sentido. Perfecto queridos amigos, ¿puedo escuchas? Con este contexto y este pequeño anecdótico muy muy breve de la vida de Schumpeter, vamos a establecer un terreno de desarrollo para realizar una conexión más precisa. Vamos a partir de la teoría del empresario innovador, en la cual Schumpeter toma de la escuela neoclásica que el sistema económico tiende a estar en una situación de equilibrio y en ese equilibrio hay competencia perfecta. En este sistema se producen beneficios ordinarios. El beneficio ordinario se entiende como la igualdad entre ingresos y costos más salario empresario o utilidad. Si lo llevamos esto al tiempo moderno o nuestro tiempo hipermoderno, a un estado de resultados, pues nos hace mucho sentido. El mercado busca equilibrar hacia el punto donde las ventas que tengo cubren los costos y gastos y me queda una utilidad. Para Schumpeter en su tiempo, y él como lo conceptualizaba, esta utilidad se entiende como el salario del empresario. Que hoy día también entendemos que las utilidades serían esos salarios para los accionistas o que se traducen en la forma de dividendos. Entonces nos hace mucho sentido y desde este contexto lo tenemos muy claro. Buscamos crear un mercado en el cual yo como agente económico tenga ingresos suficientes para que me cubran mis costos, mis gastos y naturalmente me quede mi salario de empresario o utilidad. A partir de este concepto de equilibrio, nos plantea un cambio donde establece que la innovación rompe el equilibrio en el sistema. Por lo que el concepto de competencia perfecta de la escuela neoclásica ya no es aplicable. Y de hecho, la dinámica de mercado se caracteriza por destrucciones creativas constantes, como él denominó esta destrucción creativa del, del modelo de sistema de la interacción de los agentes de mercado, que fuerzan a nuevos equilibrios donde los agentes económicos cambian en función de las innovaciones, invenciones y las difusiones que se logran. En otras palabras, no siempre son los mismos quienes marcan el paso de la economía. Y aquí solo quiero recalcar algo para que nos quede este contexto más claro. Cuando él habla de destrucción creativa, él se refiere a que en un momento dado, una persona que él determina que puede ser un emprendedor o un empresario innovador, toma tecnología e introduce algo nuevo. Y en esa introducción de algo nuevo está destruyendo con una creación o a través de la creatividad la dinámica de mercado preexistente. Esto es muy importante tener presente porque naturalmente de esto se ha estado hablando desde los años 2000 después de desde la burbuja.com donde hemos notado que el uso de cierta tecnología, en este caso uno de los mayores pasos de disrupción fue el Internet. El Internet nos ha llevado a romper dinámicas que antes estaban equilibradas. Ampliaron mercados, crearon nuevas situaciones como el e-commerce, como el tema de las conferencias en línea, etcétera. Hubo una amplitud de hacer situaciones que ya estaban en un mercado definido y las trasladan a otro campo. Cuando llega, por ejemplo, el tema de las apps, también vimos este surgimiento de todo tipo de economías como la gig economy que también fue un rompimiento fue una destrucción creativa del equilibrio que existía en ese mercado y otra vez se tiende a buscar reequilibrar, etc. Antes de que pase al punto del empresario innovador solo quiero recalcar que justamente uno de los puntos que, que Schumpeter notaba es el hecho de que en estos momentos de destrucción creativa quienes estaban, o sea, quien tiene una visión mucho más conservadora de las situaciones apelan a las legislaciones, a las regulaciones de parte de una figura denominada Estado para prevenir o evitar la destrucción o el rompimiento del equilibrio del mercado previo. En otras palabras, la tecnología se debe contener para que persistan más tiempo en esa dinámica de equilibrio y los beneficios se mantengan de alguna manera constantes a través del tiempo para los agentes económicos que ya se encontraban ahí. Y esto es muy interesante porque, si alguna vez he escuchado en una conversación entre amigos, familiares, eh, no sé, en las fiestas o en las reuniones, que se tiende a decir cuando hay una disrupción muy fuerte, por ejemplo, en el caso de personas, de, oye, entraron en este servicio, a esta aplicación, no le cumplieron y entonces no le reembolsaron el dinero, le robaron algo, etcétera, transgredieron su propiedad, un comentario común es: es que esto se debería legislar, esto se debería de regular. La realidad es que las regulaciones no son amigas de la innovación. Para empezar siempre llegan tarde, pero en segundo lugar las regulaciones propiamente no deberían de existir regulando el impacto del mercado. Porque en el momento en que metemos regulación estamos metiendo acotamientos a la creatividad y en el momento en que limitamos la creatividad estancamos un mercado. Por ejemplo, en países donde las legislaciones son muy agresivas, muy apretadas, muy restrictivas, generalmente se tiende a importar la creatividad de otros países con legislaciones un poco más laxas. Y aquí entra desde la parte fiscal, la parte laboral, seguridad social, eh, tránsito, etcétera, Todo lo que se pueda regular de la actividad humana o que esté regulada en una dinámica de Estado, tiende a inhibir la creatividad. No porque esté inhibiendo a la persona creativamente, simplemente porque la manifestación de esa creatividad que termine dando una destrucción creativa en el mercado y crea una nueva dinámica, no se puede conseguir, salvo que se rompan las reglas. Y romper las reglas trae consecuencias. Aquí ya estamos entrando a temas de personalidad, qué tanta versión al riesgo tienes, qué tanta disposición tienes de imponer esa idea. Y todas estas cuestiones son como filtros, filtros, filtros que inhiben que se permita esa destrucción creativa. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Importando de países donde no existen estas limitaciones a la destrucción creativa y entonces ya las adaptamos a un modo que se pueda más o menos regular o que tenga más o menos una regulación al respecto. Y esto es una de las causas, si ustedes se encuentran en un país, por ejemplo, eh, de América Latina o en algunos países europeos, van a notar que hay innovaciones que se traen constantemente de otros países. Y es ¿por qué siempre lo hacen primero en tal lado? No típicamente, previamente era siempre Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué siempre traen todo de Estados Unidos? Bueno, porque justamente una de las cuestiones que buscaban en Estados Unidos era la libertad, el ejercicio de esta libertad, la instrucción creativa. Y recordemos que Schumpeter pues, dio clases allá. Entonces buena generación de economistas se formaron en esas ideas y también moldearon las legislaciones. En el momento en que estamos viendo más regulaciones, más, más temas de inhibir esa creatividad, hay que poner mucha atención porque nos quedarían dos opciones y esto lo estoy dejando para que lo puedan reflexionar. Número uno, tendríamos que comenzar a ver qué tecnología voy a importar, puesto que en el ecosistema regulatorio en el que me estoy desenvolviendo no me van a permitir hacerlo por mi cuenta. Número dos, puedo emigrar a un lugar donde yo sí pueda generar esta destrucción creativa y luego ya decidiré si la exporto o no la exporto. Tenemos dos alternativas, pero el eje al final de todo para que podamos prosperar en cualquier tipo de ámbito es estar buscando quienes están creando la destrucción creativa y ver cómo se puede implementar o aplicar. Claro, en congruencia con nuestros principios, valores y demás que haga sentido. Ok, Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero justamente es tener bien claras estas dos situaciones.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Ahora, con todo lo ya mencionado, voy a conectar todo lo que ya mencioné con el punto que les decía de Schumpeter planteando al tipo de empresario innovador. El empresario innovador que usando la tecnología propone un nuevo producto o servicio, ¿no? para ponerlo adaptado a nuestros tiempos, y con este producto busca crear un monopolio temporal de explotación lo que crea beneficios extraordinarios hasta que la imitación nuevamente equilibra el número de oferentes y regresa al beneficio ordinario en otras palabras cuando yo hago algo totalmente nuevo eh, o una nueva forma de hacer las cosas o creo un nuevo mercado o utilizo una nueva tecnología en ese momento yo tengo temporalmente ese monopolio tengo una mayor captación de la demanda, me crea una mayor utilidad justamente porque estoy captando más mercado y en el momento en que ya llegué, otros jugadores oferentes o mismos consumidores ven que hay una oportunidad y deciden volverse oferentes de ese tipo de producto o de servicio y de esa manera particular novedosa, entonces otra vez tiende al juego de equilibrio. En este sentido hay que recalcar que justamente lo que busca esta destrucción creativa y este monopolio temporal es invertir las posiciones o ampliar el número de personas que se vuelven oferentes y obtienen un beneficio de esta situación. Aquí hay un punto que quiero recalcar muy particularmente. Una vez que se alcanza el punto de equilibrio, y estas son situaciones nuevas que Schumpeter no, no vio porque él fallece en 1950, y esto que yo estoy comentando es producto de las observaciones, inclusive del análisis muy bueno que hizo el profesor Asbat Damodaran de cómo interviene Amazon en los mercados, específicamente en el retail a nivel de comercio electrónico. No siempre ese equilibrio nuevo cuando nosotros tenemos este monopolio de la innovación, hicimos una destrucción creativa, tenemos el monopolio, estamos ganando beneficios extraordinarios. No siempre... Esto va a restaurar un equilibrio donde los beneficios sean mayores para todos los oferentes. El profesor de Modana nos dice que ten cuidado cuando Amazon entre a tu industria porque en ese momento todos pierden. La filosofía de Amazon ha sido ampliar y ser expansiva, estar presente en todos los ámbitos de la vida humana para que de esta forma pueda tener una propuesta en todos los temas. Y entonces entra por una dinámica de precios, castigando sus utilidades. En otras palabras, el salario del empresario lo quita de la ecuación. Solo cúbreme los costos y gastos, y en algunos casos ni siquiera cubrir costos y gastos. Por lo tanto, ni siquiera hay como balance cero, es, están en números rojos. ¿no? Recientemente Amazon empezó a tener utilidades, pero durante muchos años no las tuvo, justamente porque su visión era crear una... Eh, destrucción del mercado para reequilibrarlo, hacerse de la demanda y entonces poner sus propias reglas de juego y en ese momento cuando se regresa al equilibrio lo que sucedió es que todo el beneficio que había de esa industria disminuyó y esto es muy importante de observar no todos los empresarios innovadores como lo planteaba Schumpeter van a crear una mejora en el mercado y para ser muy honestos y muy francos y también tratar de manera justa a Schumpeter él tampoco nunca dijo que toda innovación iba a crear beneficios constantes extraordinarios en la nueva dinámica de equilibrio de mercado durante el monopolio nada más decía que había una destrucción creativa se reestructuraba el mercado y tendía el equilibrio nuevamente, yo solo quiero completar que justamente este nuevo equilibrio no necesariamente son mayores beneficios para todos por eso es tan importante el estar creando continuamente y trabajando continuamente y consistentemente en la creación porque estas destrucciones constantes no sabemos exactamente cómo se van a reequilibrar nos van a traer más prosperidad y a lo mejor ni prosperidad riqueza vamos a verlo en términos monetarios nominales nos va a dar más riqueza o nos va a dar menos riqueza Ambos escenarios son totalmente posibles, por lo tanto, hay que estar muy atentos, estar observando y como les mencionaba previamente, estar atendiendo también los aspectos socioculturales y las regulaciones porque eso va a influir en el enfoque de si me permite el entorno crear o tengo que importar o tengo que emigrar a otro entorno donde pueda crear. Conectando con lo que ya mencionamos, en este escenario que te planteaba, ¿no? de, 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 como lo decía Schumpeter, del empresario innovador, donde estamos destruyendo, generamos beneficios extraordinarios por el monopolio, etc., pues parece muy optimista. Sin embargo, Schumpeter lanza una advertencia y nos señala que el riesgo en esta etapa de innovación, o en lo que llega a la destrucción creativa, solo le están corriendo dos agentes económicos, los socios o dueños y los acreedores. Por ejemplo, los bancos, los venture capital, los fondos de inversión, etc., Dado que si la innovación no es recompensada por la demanda, que esta es otra situación importante, hay quiebra, ya que nunca se llega al punto del beneficio extraordinario. En otras palabras, nunca construimos un monopolio porque la demanda no nos favoreció y al no existir un mercado en equilibrio previo porque estamos creando algo totalmente nuevo, tampoco generamos beneficio ordinario. En otras palabras, empezamos en la nada donde no había utilidades, buscando crear una destrucción creativa y de esta manera hacernos de un monopolio temporal a lo mejor hicimos la destrucción creativa, pero no logramos edificarnos en ese monopolio. Es el caso que le ha ocurrido a varias empresas tecnológicas, que creas una disrupción, planteaste una brecha, pero no era el tiempo de la demanda. Después llega otro jugador que se hace de toda esta situación, como fue el caso, por ejemplo, de Facebook. Eh, antes de Facebook había estado MySpace, hi Five, etc. Ellos crean una destrucción creativa. Rompen el mercado, la manera en la que se hacían las cosas, pero no era el momento de la demanda, no había cómo monetizar, no había mucha tecnología en ese momento que les permitiera un monopolio que se tradujera, por ejemplo, en utilidades. Llega Facebook con otro momento histórico aprovechando toda esta curva y entonces ellos sí logran este monopolio de beneficios que no lograron otras plataformas. Entonces hay que tener esto, esto muy presente porque podemos estar en la nada, crear la destrucción creativa, no llegar al monopolio y entonces ¿quién corrió con ese riesgo? Pues los dueños de negocios y estuvieron financiando constantemente esa aventura empresarial o los acreedores. Entonces hay que tener mucho cuidado también de evaluar, otra vez nos mencionaba este economista austroestadounidense, los elementos socioculturales son muy importantes pero también los tecnológicos del momento. Mi idea puede ser maravillosa y propiciar una gran destrucción creativa, pero no es el momento tecnológico para que realmente se le pueda considerar un elemento que destruya el mercado y aparte me permite tener un monopolio temporal con los beneficios extraordinarios. Y bien, a partir de estas ideas hace una distinción muy interesante y recurre al concepto de emprendimiento y señala al emprendedor como aquel que arranca, inicia o se aventura y al empresario al que organiza, optimiza y rentabiliza. Y aquí asocia la figura del empresario, digamos clásico, inclusive neoclásico, a los especialistas. En el episodio cuando hablábamos del modelo de Price, que hablábamos justamente de, de sola Price, y nos establece que cuando crece una organización en personal, la competencia crece linealmente, mientras que la incompetencia crece exponencialmente. Y Schumpeter coincidiría con estas ideas porque... También menciona que cuando yo estoy iniciando un negocio soy emprendedor, si estoy arrancando y a lo mejor ahorita vamos a hacer una precisión más al respecto de lo que es emprendedor, o soy un empresario innovador, ambos estamos iniciando y entonces llega un punto en el que si sí conseguimos ese monopolio temporal, estamos consiguiendo esos beneficios extraordinarios y qué es lo que tendemos a hacer, delegar las funciones de la dinámica operativa de esta figura llamada empresa a los especialistas. Schumpeter dice que los especialistas matan la innovación. ¿Por qué? Porque la función natural del especialista es comportarse de manera predecible y segura. No le importa la innovación porque la innovación trae riesgo, como ya dijimos, podemos intentarlo y si no funciona, hay quiebra. Entonces el especialista que está contratado por los dueños de negocios, o por los accionistas o por los mismos acreedores para que mantenga esos beneficios extraordinarios, va a buscar operar con el mínimo riesgo posible. Paradójicamente, la toma de riesgos fue lo que consiguió el beneficio extraordinario, y cuando llegamos a ese beneficio extraordinario, contratamos gente que no tiene esa toma de riesgos para buscar mantenerlos. En consecuencia, bajan. Y por eso estamos notando también que las curvas de, de crecimiento económico que tienen las empresas tecnológicas se están recortando. ¿Por qué? Porque tenemos una llamarada, automáticamente metemos especialistas, ya no estamos innovando, queremos mantener ese beneficio extraordinario. ¿Por qué? Porque le debemos dinero a un montón de acreedores llámese las Venture Capital y demás y entonces estamos buscando mantener el beneficio extraordinario por la presión que nos ponen también estos acreedores y resulta que vamos a la baja ¿por qué? porque la adopción tecnológica está creciendo de manera exponencial y nuestro beneficio extraordinario se va a mantener únicamente mientras nadie más pueda replicar lo que yo estoy haciendo hoy día eso ya no se puede mantener durante muchos años entonces adaptando estas ideas también un punto muy importante a tener presente es el hecho de pensar si yo ya crecí, es muy bueno, como hemos tocado en otros episodios y seguiremos abordando, el punto de la suficiencia económica. ¿En qué momento cuando yo creo esta destrucción creativa llego a un beneficio extraordinario? ¿Hasta qué punto digo hasta aquí está bien? Y nos transformamos o lo tomo de plataforma para crear otra destrucción creativa. Esto es muy importante para evitar la frustración. El ser muy conscientes que en un entorno donde la tecnología y los elementos socioculturales que nos encontramos hoy en una batalla cultural muy grande, de transformación de principios, de valores, etcétera, y de defensa de los mismos, eh, estamos filtrando, por así decirlo, y estamos redefiniendo la dinámica sociocultural, esta transformación va a ser constante. Vamos a estar viendo destrucción creativa tras destrucción creativa una y otra y otra vez y los monopolios van a ser mucho más cortos. Entonces es muy importante para poder hacer una planeación estratégica adecuada, visualizar el punto de la suficiencia económica y también ser muy consciente que a lo mejor esto puede ser en 5 años, 6 años. Yo arranco el día de hoy, logré un monopolio temporal, llegué a un punto de X y en ese momento tengo que tomar una de dos decisiones. Me deshago de esa unidad de negocio para que alguien más la estabilice o esté dispuesto a correr riesgos con ella con un eh, beneficio marginal actualmente o reinvierto y transformo totalmente mi organización para aventarme a la siguiente destrucción creativa. Y eso con un nuevo riesgo naturalmente. Cada quien va a decidir ese punto, pero sí es importante abstraer esta situación de las ideas que Schumpeter nos ha dejado. Con todo esto hecho y llegamos a la conexión, Schumpeter entonces nos orienta en dos formas. El emprendedor es aquella persona que busca la innovación usando la tecnología y el conocimiento disponible o desarrollando uno nuevo para encontrar un nuevo territorio donde va a erigir ese monopolio comercial. Y además, el punto focal de este personaje llamado emprendedor resulta en que las utilidades no le interesan justamente porque no las puede conocer. Como decíamos, veníamos del vacío, de la nada y estamos creando algo nuevo. Lo que le interesa es la creación en sí misma de la innovación y la invención. Por razones de ego y eso creo que es muy importante que haga la mención porque el emprendedor lo que le mueve es el sentir este tema de superioridad, no necesariamente sobre otras personas, pero sin el hecho de oye, tenía este gran obstáculo, nadie creía en esto y yo lo logré. Entonces me demostré algo a mí mismo, lo ve en términos de liderazgo, de llegar primero, de ser el referente número uno, aunque esto no repercuta en utilidades. Schumpeter dice, bueno, por racionalización de la dinámica de mercado, inclusive el emprendedor va a buscar generar dinero. Ok, ya sea porque lo estén presionando, porque bueno, naturalmente eh, está buscando subsistir porque al final del día esta moneda es la que nos permite eh, intercambiar bienes y servicios. Por lo tanto, dice, al final para el emprendedor no es realmente relevante el dinero, sino una manifestación de que está haciendo las cosas bien. Si no está haciendo las cosas bien, no va a tener, pero eso no, no le aflige en su día a día. Y esto creo que es muy importante porque el personaje de WeWork, ¿no? este CEO, creo que si lo analizamos a cuidado, pues tiene muy claro este tema de emprendimiento, así como otros muchos. Casualmente yo no metería en esta ecuación, por ejemplo, a Bill Gates. Bill Gates no me parece a mí un, este, un emprendedor, más bien es un empresario innovador. Sin embargo, Steve Jobs sí era un emprendedor hay una distinción muy fina entre me interesa la monetización usando la tecnología manteniendo un mercado de, de monopolio temporal como lo que ha estado buscando y buscó en su principio Bill Gates, siempre muy racional buscando la monetización y las utilidades o tengo un enfoque de creación absoluta donde quiero marcar esta pauta de liderazgo, quiero ser recordado, trascender, ser una leyenda como Steve Jobs, que en ese caso es un emprendedor. Y en estas distinciones es donde vamos partiendo la historia. Si conocemos este perfil de cada uno de los temas, podemos tomar los mejores ejemplos, analizarlos y también tener una visión de cómo se está desarrollando socioculturalmente el entorno de mercado para que podamos aprovechar estos puntos. Como generalmente lo llegamos a comentar en nuestras sesiones de consejo creativo con nuestros clientes, no solo se trata de analizar la situación macroeconómica, sino también la injerencia de la tecnología y los elementos socioculturales y quienes están marcando la pauta del monopolio temporal en ese momento en el cual se van a tomar decisiones y que estamos proyectando al futuro. Ahora, en la contraparte, el concepto de empresario, ¿qué es entonces el empresario? Bien, pues a este personaje le interesa exclusivamente la generación de utilidades, como ya ponía de ejemplo Bill Gates no pretende innovar o crear nuevos mercados, sino aprovechar de mercados creados para generar utilidades. Pero Schumpeter hace una precisión con el empresario innovador, una figura que busca las utilidades y emplea la tecnología o el conocimiento para ofrecer un producto o forma de ofrecer el producto que abre un mercado no existente, donde de manera temporal va a aprovechar el monopolio comercial temporal para maximizar los beneficios extraordinarios y una vez que se restaure el equilibrio, volver a repetir el ciclo. El empresario innovador entiende desde la base que va a tener un tope eh, esta explotación de ese monopolio temporal y tenemos dos tipos de empresarios innovadores, bueno, que aquí ya no serían empresarios innovadores, no como dos vertientes consecuentales de ejercerse como empresario innovador. Hay empresarios innovadores que dicen, no, yo soy muy consciente, voy a crear el monopolio, utilizo, busco la utilidad, perfecto. Llegan al punto de la utilidad y entonces parecía que nos partimos en dos. Hay quien va a empujar su influencia económica por ese monopolio que logró, si es de una magnitud considerable, para empujar la regulación. Esto es las trabas que impidan que lleguen nuevos competidores. Esto lo hemos visto en muchos países y en muchos momentos de la historia, donde tengo una innovación, pero voy a empujar o influir a hacer un lobbying eh, político y legislativo para que regulen la entrada de nuevos competidores o el acceso a la tecnología. Lo vimos con el tema de la propiedad intelectual, lo hemos seguido viendo y esto no es nuevo, desde los 1800 se ha visto respecto de la protección de la propiedad intelectual, de las patentes, etc. Es una forma de preservar el monopolio durante más tiempo a justificación del nivel de inversión que se le dio. No es una manera de incentivar estas innovaciones. Sin embargo, yo desde mi perspectiva considero que no es lo más adecuado, pero ya abordaremos en otra emisión sobre estas cuestiones. Y la otra vertiente, o sea, el que no busca regular, ¿quién es entonces? Bueno, pues es la persona que dice, es momento de transformarme y me quedan dos opciones, como que se hace otras dos ramitas de este personaje. Como ya lo mencionaba, o vendo, ¿no? Vendo estructurando algo, hago un modelo que sea replicable y que genere estos beneficios marginales o reinvierto y apuesto a ser la punta de lanza de lo que sigue utilizando la tecnología. Estoy viendo siempre más adelante. Como pueden ver, pues las visiones son muy amplias, pero algo que es muy constante la dinámica de mercado, especialmente en lo que estamos viendo y lo podemos constatar hoy día con estos elementos socioculturales y tecnológicos, es el hecho de que el cambio va a ser constante durante todo nuestro periodo de vida. De aquí a los próximos 70, 80 años vamos a estar viendo cambios eh, constantes, destrucciones creativas constantes nuevos monopolios comerciales temporales, nuevos jugadores que quieren hacer regulaciones, etcétera O sea, no va a haber un momento de decir, ah, mira, ya si me dedico a esto, ya para siempre voy a tener. Por eso es bien importante y hemos hecho mucho énfasis, queridos amigos escuchas en el concepto de suficiencia económica para que lo puedan aprovechar. Bien, con todas estas conexiones, queridos amigos, que ya realizamos, solo quiero cerrar con estas puntualizaciones. El empresario innovador y el emprendedor son figuras centrales para el desarrollo económico en el sistema capitalista. Schumpeter no ofrece realmente un comparativo moral de cuál es mejor o peor en su apreciación, ya que las intenciones de ambos son totalmente diferentes. Inclusive, no condena a los especialistas que son predecibles y que tienen que optar un trabajo de manera segura. Simplemente los pone en la ecuación. Que si tú pones un especialista en una organización, no esperes que esa organización se mantenga en la ruta de la innovación. ¿Ok? Y que si pones un emprendedor como CEO, por ejemplo, pues tampoco esperes que actúe a la segura y que el riesgo de quiebra es alto. ¿ok? Entonces hay que estar conscientes de esas situaciones. No, no hay nada seguro, no hay una apuesta segura, no hay una receta probada para lograr esto. Es una interacción constante. Entonces ambos y todos los perfiles que se han planteado y los que hemos estado hablando son necesarios. Y con esto que hemos conectado, te quiero dejar con estas preguntas. ¿Tú te identificas como emprendedor o empresario? ¿Conectar desde esta teoría que hemos planteado te facilita la comprensión del camino que has recorrido y de la comprensión del entorno? ¿Qué te detona esta visión que mostramos de Schumpeter? Esperamos sus reflexiones como siempre y con estas preguntas que te he dejado vamos a conectar ahora con nuestra sección Los consultores comparten donde Víctor Ruiz llega a conectar con nosotros para compartirles dónde aprender sobre ciberseguridad y qué tener presente al iniciar este camino.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos.
0: Queridos amigos escuchas, pues ahora en nuestra sección de Los consultores comparten, nuevamente tengo el gran privilegio y orgullo de tener con nosotros a Víctor Ruiz en esta emisión Víctor Ruiz, que viene de Silicon, esta empresa que se está dedicando a la conciencia en ciberseguridad. Y previo a que entráramos a esta grabación que ustedes escuchan ahora, estábamos hablando de cómo esta mente de los hackers y de los cibercriminales parecieran ya mejores analistas económicos y financieros que los que se dedican en JP Morgan ¿no? o en Goldman Sachs. Y están evaluando continuamente las tendencias de lo que se está hablando y cuáles son los momentos emocionales de consumo interesantes para la población. Lo toman y lo aprovechan para mandarte algún correíto, un mensaje de texto, un WhatsApp. Ahí de alguna manera lo consiguieron y hacer todas estas eh, temas de phishing. Eh, y yo le comentaba a Víctor que pues ya este tema del esquema del príncipe nigeriano ya pasó de moda, pero ahora viene me compartías no la parte de que la camiseta del mundial... Eh, estos vuelos a Qatar, ¿no? Bueno, porque es un tema mundial, pero también fuera de ese tema, a lo mejor este, alguna noticia de Banamex, ¿no? De que ya está cerrando y ahorita te va a llegar temas de Banamex, muchísimos temas de Banamex, o cuando el SAT manda las cartas de invitación, pues te llegan un montón de correos apócrifos del SAT para que te asustes y por ahí estén haciendo las campañas de phishing. Con esto, pues como lo estamos planteando como contexto, justamente quiero aprovechar, estimadísimo Víctor pues ya con estos fenómenos que dices donde ya todo el mundo no se sabe la del príncipe nigeriano y la lotería internacional y tal y tal y que descongélame la cuenta y préstame diez mil pesos no este y ahora ya están utilizando temas novedosos y están muy atentos a esto pues es más que nunca importante el aprender de ciberseguridad, cómo puedo detectar situaciones apócrifas, cómo me puedo blindar, cómo puedo hacer algo tan sencillo como la verificación de dos pasos, cómo puedo eh, investigar en páginas si, oye, voy a darte mi información, cómo puedo saber si la tienes bien protegida o no. Y bueno, para estos temas yo quiero aprovechar y preguntarte, ¿cómo y cuándo y dónde uno puede aprender de ciberseguridad y voy a hacer un gran comercial obviamente contigo con Silicon pues escuchen su podcast Los fantasmas que muerden y también pues contáctenlo hay capacitaciones, hay asesoría pero bueno, si no quieren tomar la ruta corta de aprendizaje de, de ir directamente contigo y lo quieren hacer por su cuenta, pues nárranos. Bueno, eh, afortunadamente hoy en día está
2: creciendo el tema de ciberseguridad en, en diferentes ámbitos, entonces hay diferentes opciones. Aquí lo, lo importante es poder, en principio, identificar qué es lo que quiere hacer uno ¿no? de, de, de su carrera o de su trayectoria laboral, qué elementos son los que voy a eh, necesitar para, eh, para poder hacer mejor mi, mi labor en una empresa o para trabajar como independiente o para hacer una carrera como tal ¿no? en, en ciberseguridad. Porque eh, el área es muy amplia. No solo se trata de los, de los analistas de malware, o de los que hacen pen testing, que son pruebas de penetración y de vulnerabilidades, para evaluar pues el, el, hacer un diagnóstico de, de cómo está la seguridad en las empresas. Y hay muchos más perfiles, ¿no? Está la, la persona que se encarga de ingeniería social, de pues to, todo lo que es ransomware, hay muchas áreas. ¿no? El analista forense, ¿no? El que justamente investiga qué fue lo que pasó después de un ataque. Lo principal es pues tratar de identificar qué queremos. Y para esto hay organizaciones certificadoras que ofrecen diferentes diplomados, cursos, talleres para obtener una certificación que, lo avala, que lo avala la avala la industria, que es reconocida por la industria. Está por ejemplo, por ejemplo el caso de ISC ISS cuadrada, Compia, eh, SANS, ISC Council, y, entre muchas otras que ofrecen certificaciones como tal, que en su mayoría son técnicas. Entonces eh, sí tienen parte de teoría, pero la, la gran parte es técnica. También hay otras que ya están desarrollando diferentes universidades en donde están haciendo cursos, talleres, diplomados, enfocados a ciberseguridad, pero también con un poco más de enfoque hacia la gestión. Aquí podemos dividirlo también mucho en el área técnica y el área de gestión, que también se necesita mucho. No todo el mundo va a ser hacker, ¿no? Se necesita muchas veces alguien que haga auditorías, que haga diagnósticos de vulnerabilidades, de fallos, de riesgos. Y que a su vez pueda emitir eh, lineamientos, reglas, protocolos para que la empresa pueda seguirlos y estar protegido. ¿no? Y también, como lo mencionaba, hay, hay, hay universidades, están estas eh, empresas certificadoras. En Silicon, por ejemplo, damos cursos de básico hasta pues también alguno, algunos avanzados pero el enfoque es un poco, es una combinación de, de ambos, ¿no? Por una parte está la parte técnica, la que es importante conocer para conocer hardware, software, fierros, cómo está armada una, una computadora, una red, cómo está armada una página web y justo pues cuáles son las vulnerabilidades que pudieran tener, pero también la parte de, de, de gestión que mencionaba, que es fundamental porque hay marcos de trabajo, hay certificaciones, por ejemplo, está la ISO 27001, está otras que, que emite la, eh, el NIST de Estados Unidos, que es una organización como parte del gobierno de Estados Unidos que emite ciertos lineamientos y, y, y regulaciones a empresas de todo tipo, pero especialmente pues, en, en, en ciberseguridad. Entonces, esto también sirve porque muchas de las compañías quieren en algún momento certificarse y, y cumplir con la normativa y regulación del país en el que están operando. ¿no? Entonces, los mismos países o las mismas, la misma industria de algún, de algún país les exige que, que estén certificados en algunas áreas para poder hacer negocios con ellos. Es el caso del NIST, de la certificación ISO 27001, entonces, nosotros, por ejemplo, en Silicon damos esta, esta capacitación, este entrenamiento desde muy básico, desde fundamentos de la ciberseguridad hasta un poquito más avanzada en ya temas de, de certificación. Pero afortunadamente hay mucho material, mucho contenido que se puede consultar, inclusive gratuito en Internet también. YouTube tiene muchos canales. Y aquí también eh, hacer una aclaración. Es importante el tomar una carrera universitaria, si es a lo que se va a dedicar uno. Es importante certificarse también pero el tema del aprendizaje no está limitado a, a universidades o a certificadoras. Aquí el que quiere aprende y el, y el ejemplo que, que nos ha dado muy fuerte y la verdad eh, muy agresivo es de estos hackers que están en otros países, por ejemplo en, en Lituania, en, en Ucrania, en Rusia y que son autodidactas y aprenden de videos en internet. Y bajan las, las, las herramientas y las empiezan a probar y a hacer evaluaciones y a hacer experimentos hasta que la dominan. Y ellos, obviamente, un hacker o un cibercriminal no tiene la certificación o el aval de una organización como tal, pero sí tiene el conocimiento. Y, ahí se, y se ha dado el caso de, de, de muchos, inclusive, ciberatacantes que hace poco capturaron a uno de 19 años que era líder de una organización, también cada vez más jóvenes. Hay gente que este, este líder de 19 años de su organización, el promedio andaba en los 16 años. Entonces, ellos obviamente no tienen diplomados, no tienen doctorados, no, no, no cruzaron toda esa, esa trayectoria académica, pero saben cómo utilizar las herramientas, las utilizan para, para hacer cosas malas, para hacer cosas ilegales, pero la recomendación es no dejar de aprender. Sí certificarnos, sí. Tomar una carrera universitaria también es muy importante, pero la parte del aprendizaje esa depende de nosotros y lo hemos visto reflejado en estos ciberatacantes que son muy, muy jóvenes o de cualquier edad también, pero que están aprendiendo ellos mismos con sus propias herramientas, a su propio ritmo. Entonces, no, no dejarlo este, de, de lado. ¿no?
0: Oye, me parece súper interesante este punto crucial de que la edad no es relevante el uso y la disposición, la actitud es algo que hemos buscado resaltar siempre en Conectando Puntos, es lo que te va a marcar la diferencia, ¿no? el, el hecho de si quieres hacer más o menos a lo largo de tu trayectoria. Mencionaste algo muy importante y aquí a lo mejor me, no sé si es un comercial o no y al menos para ponerlo ahí en el radar de la oferta que ustedes tienen en Silicon y bueno cualquiera que nos esté escuchando que también puede ser una idea importante. Algunos eh, clientes corporativos, tal vez si tú eres independiente o eres un pequeño negocio, mediano o lo que fuera, un proveedor de, de bienes o de servicios, te va a solicitar que estés certificado en términos de ciberseguridad. Eh, esto me parece muy importante porque las ISO, ¿no? de procedimientos, de que estés documentado o como en su tiempo y hoy día todavía subsiste, las auditorías financieras, ¿no? las revisiones de que efectivamente estés cumpliendo con el adecuado registro contable, que no estés inflando números y demás. Eh, pudiera ser un área ya que vamos a ver creciente, ¿no? o sea, ahora ya el gasto para la empresa va a ser... Audítate financieramente los muy grandes que tengan sus propios auditores internos más aparte el externo para efectos fiscales cuando ya eres extremadamente grande eh, a un nivel económico, pero también ahora ya no va a distinguir. Sabes que si quiero trabajar contigo, quiero que tengas una certificación eh, de protección en ciberseguridad porque si no todos los correos que voy a estar manejando contigo las documentaciones, los contratos inclusive en que lo hagamos con la firma electrónica ahora que es una tendencia que se está manejando pues quiero saber que tú tienes normatividad, reglas y conciencia de estos riesgos en Silicon ofrecen alguna certificación ágil, algún acompañamiento o de un costo accesible para cualquier negocio que nos esté escuchando, que a lo mejor se considere que es muy pequeño y, y que, oye, a mí me interesa tenerlo porque lo estoy apuntando a lo grande, eh, ¿ya manejan este esquema o todavía no?
2: Sí, te, tenemos un acuerdo ahorita con, con dos eh, organizaciones certificadoras que son internacionales y que ofrecen certificaciones. Por ejemplo, una es CertJoin y otra es Certiprof, en donde tienen un área de, de ciberseguridad Aquí lo que hacemos es nosotros damos un curso de ciberseguridad y de hacking ético y, y, la, y damos la, la opción a que la persona que lo quiera tomar se pueda certificar o pueda obtener esta certificación de parte de ser CertJoin o, o de ser CertiPro. Pero sirven eh, sobre todo en temas eh, curriculares, ¿no? Y también sirven para darse cuenta si es lo que eh, la persona quiere como carrera. Porque eh, al menos lo que nosotros eh, hacemos en, en los cursos que damos es formar a las personas de cómo está el sector, de qué es lo que se necesita, de cuáles son las oportunidades laborales incluso, y que ellos mismos
0: decidan si es, si es lo que quieren hacer o no. Oye, pero por ejemplo, en este sentido, si yo fuera, por ejemplo, ¿no? un agente de seguros muy grande, ya de esos consolidados hasta que se heredan los negocios, que lo empezó mi mamá, mi papá, líder de ventas nacional, que conozco muchas historias de esas en varios puntos de la república, y dicen, oye, ya se le heredaron, ¿no? Pero resulta que pues tienes contacto con empresas de todas porque manejan seguros de flotillas, de, de grandes empresas, de autotransporte, etc. Ustedes en Silicon tienen este servicio como de dictamen si, por ejemplo, llegara a, a lo mejor una empresa muy grande, un corporativo. Y me dijera, oye, ¿tú estás capacitado en ciberseguridad? No sé ni qué es eso, querido amigo, pero pues no sé, tengo un área de IT. No, 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 a mí no me basta tu área de IT, yo necesito que alguien externo, así como un auditor financiero, contable o fiscal, me dice que tus números están bien. Yo necesito este, alguien que te haga un dictamen donde efectivamente estás cumpliendo o tienes al menos una normatividad en ciberseguridad y que lo haces de manera adecuada. ¿Ustedes tienen ese servicio también? Sí, sí, sí. Hacemos esa identificación, una auditoría
2: justo, de, de los niveles de, de seguridad, de los riesgos, de las amenazas que puedan tener las compañías pero sobre todo también de, del nivel de concientización que puedan tener. Porque, como, como lo mencionabas, ¿no? en, en algunas ocasiones llegamos a la empresa y de repente dicen, a ver, este, esto no lo entiendo, eso no sé de qué se trata. Ah, bueno, para eso tenemos un curso o un taller específico de fundamentos de ciberseguridad que sirve para decir, a ver, ¿qué es, qué es ciberseguridad? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los, los elementos básicos? Y de ahí partir, ¿qué es lo que tú necesitas como compañía? Ahora, hagamos una, un listado de, de los activos que tienes, de, de los controles que vas a colocar, de lo, las personas responsables, pero eso ya como parte de una, de una asesoría, ¿no? pero en principio no sabes qué es, sí lo podemos dar y además algo que me ha servido a mí en lo, en lo personal de, del área de periodismo es justamente tratar de entender primero para poder explicar en términos accesibles y básicos para las personas que muchas veces no, es, es, el, es el problema que tenemos. Nos, eh, llegamos y, y vemos, inteligencia artificial, ah, no, no lo entiendo. Algoritmos, no, no lo entiendo, no sé qué es eso. Pero cuando le explicas a alguien, hasta con palabras comunes, mira, ciberseguridad es tal cosa que te ayuda a que no te roben el dinero de tu cuenta bancaria, dicen ah bueno, sí, sí me interesa. O que no te roben tu, tu WhatsApp, también me interesa. O que no te roben la lista de clientes que tienes en tu servidor, Ah, pues sí, sí, sí sí me interesa, ¿no? ¿Cómo, cómo le hago? Eh, pero si de entrada le decimos, no, mira, hay algo que se llama, eh, no sé, este, algo muy avanzado, puede haber un, un choque ahí, entonces parte de lo que nosotros hacemos es justamente bajar todos esos términos tecnológicos para que la gente lo entienda, y ahora ya lo
0: entendiste, ahora sí dime qué, 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 qué es lo que te interesa eh, profundizar, ¿no? Ah, perfecto. Pues ya lo saben, queridos amigos Escuchas, que creo que esto es muy interesante si ustedes están apuntando a trabajar con grandes corporativos o con grandes empresas o quieren simplemente amplificar su presencia digital, es muy importante que seamos conscientes de la ciberseguridad porque también es un elemento de confianza para todos nuestros clientes, nuestros usuarios todos aquellos que nos brindan su confianza en nuestro servicio, también darles esa tranquilidad de que nuestros procesos tienen una conciencia de ciberseguridad para estar protegiendo de manera adecuada sus datos y no solo como lo marca una normatividad de firmar un aviso de privacidad o de términos y condiciones, sino que de hecho tenemos una práctica adecuada en el manejo de esos datos. Estimadísimo Víctor, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues ya quieren todos hacer su diagnóstico contigo. ¿Dónde pueden localizarte? Perfecto. Bueno, nosotros estamos en redes
2: sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, en Telegram, en Discord, en Spotify,
0: en YouTube, en Instagram, como Silicon. S-I-L-I-K-N. Perfectísimo. Y nada más para que quede súper claro, S-I-L-I-K-N. Búsquelo en todas las redes sociales, YouTube, Telegram y todas las que ustedes utilicen porque seguramente van a encontrar el contenido y también van a tener el medio de contacto para iniciar este camino en la ciberseguridad. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión, estimado Víctor.
2: Perfecto, muchas gracias a ustedes. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de
0: Facebook arroba Esto Consultores esto es arroba SESC Consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx